0: Boah ey, kein Auto ruft so sehr nach Goldkettchen und Fuchsschwanz wie der Opel Manta. Und ja, genau richtig gedacht, da gab es doch diesen Film von Bernd Eichinger. Anfang der 1990er Jahre, Manta, Manta, mit Till Schweiger und Tina Ruland in den Hauptrollen. Warum der Manta mehr ist als ein getunter Cruiser, tiefer gelegt und in knalligen Farben, darum geht's heute. Mein Name ist Sarah Marie Plikat, das ist der Fahrzeugbrief. Hi.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: Im Jahrzehnt davor, in den 1980er Jahren, suchen sich junge Männer in Westdeutschland den Manta zum Tunen aus. Dafür wühlen sie auf Schrottplätzen nach Ersatzteilen, Flexen, Schrauben und Lackieren neu. Hinterm Steuer sitzen jetzt Männer mit Fukuhila, Goldkettchen, Muscle Shirt und Cowboy Stiefeln, seinerzeit eher auf dem Beifahrersitz, junge Frauen mit Dauerwelle, pinken Lippenstift und Klamotten in knalligen Farben. Das Image ist zementiert, über die Produktion des Fahrzeugs hinaus, denn der Film zum Auto erscheint drei Jahre nachdem der letzte Manta im Opelwerk in Rüsselsheim vom Band läuft. Dabei hatten die Hersteller schon von Anfang an nichts dem Zufall überlassen. Manta fahren, das sollte ein neues Lebensgefühl sein. Der Verkauf begann mit einer riesigen Werbekampagne. Neben dem Manta A von 1970 hingen in den Autohäusern aufblasbare Manta-Rochen von der Decke. Es gab Feuerzeuge mit Manta-Emblem, ja sogar Manschettenknöpfe für die Kunden. Denn, so verkündet Opel, jeder Mann soll ein Manta-Mann sein. Die EntwicklerInnen von Opel stellten sich dabei einen Familienvater vor, jung, Anfang Mitte 30, verheiratet, zwei Kinder, gutes Einkommen. Sie waren entweder Ingenieure oder Lehrer oder in irgendeiner leitenden Funktion. Es passte auch ganz gut zum Preis. Ein Neuwagen des Manta A kostete seinerzeit umgerechnet zwischen 5000 und 7000 Euro. Schon im ersten Jahr hatte Opel mehr als 56.000 Wagen verkauft, wenige Jahre später dann schon eine halbe Million. Auch für seinen Nachfolger, den Manta B, bricht dieser Erfolg nicht ab. Dabei sehen die beiden Wagen sehr unterschiedlich aus. Während der Manta A eher an einen Ford Mustang erinnert, kurzes Heck, lange Schnauze, ist der Manta B kompakt. Er hat einen längeren Radstand und eine größere Heckklappe. Aber warum eigentlich Manta? Autos mit Tiernamen sind in den 1960ern und 1970er Jahren sehr beliebt. In den USA gab es den Ford Mustang und die Corvette Stingray, benannt nach dem gleichnamigen Stachelrochen. Ja, Und gerade Wassertiere haben es den DesignerInnen angetan. Sie sind schnell und schwer zu fangen. Schnell, das sollte auch der Opel Manta sein, allerdings zu Beginn mit wenig Erfolg. Mit anfänglich nur 60 PS brauchten die schwächsten Wagen geschlagene 17 Sekunden, bis sie von 0 auf 100 km pro Stunde kamen. Opel rüstete schnell nach, Mitte der 1970er Jahre hatte der Manta dann bis zu 110 PS. So, und wie der Opel Manta jetzt vom Mittelklasse-Sportwagen zum Tuning-Liebling wurde, das hört er jetzt.
2: Charles Jordan, der Autodesigner von Opel, soll Ende der 60er Jahre ein sportliches Coupé als Antwort auf den Ford Capri entwickeln. Der Name steht schon fest. Manta. Jordan lässt sich von Jacques Toast unter Wasseraufnahmen von flachen, eleganten Mantarochen inspirieren. Jordan entwirft einen flachen, sportlichen Wagen mit klaren Linien, langer Motorhaube und charakteristischem Heck. Der Opel Manta ist geboren. Rainer Mantai, Co-Autor des Manta-Buches vom Potsun Verlag.
1: Opel hatte Ende der 60er Jahre schon den Rallye-Kadett auf dem Markt und dann gefolgt vom Opel GT, was ja ein reines Sportcoupé für zwei Leute war. Hat also ein gewisses Maß an Sportlichkeit am Markt gezeigt. Allerdings, was äh, Opel von jeher schon immer gebaut hat, was diese Fahrzeuge jedoch vermissen ließen, war eine gewisse Familientauglichkeit. Und da hat man äh, den äh, Manta äh, hervorgehoben als äh, Teil einer neuen Modelllinie, der fünf Personen Platz bot und auch entsprechenden Kofferraum hatte. Das war im Prinzip der Anspruch, woraus der Manta entstanden ist.
2: Der Rochen aus Rüsselsheim wird erstmals 1970 präsentiert und ist von Anfang an ein Erfolg. Er ist erschwinglich und Opel bietet preiswert umfangreiches Zubehör an. Doch nachdem 1975 das Nachfolgemodell Manta B vom Band rollt, tauchen getunte Mantas auf, die von dem eleganten Original sehr weit entfernt sind. Sie sind tiefer gelegt, haben Seitenstreifen, wirkungslose Plastikspoiler und baumelnde Fuchsschwänze. Das ist zwar gut für den Umsatz, aber schlecht für das Image von Opel. Die ersten Witze über Goldkettchenträger mit blonden Friseusen machen die Runde.
1: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
3: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal, ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen. Darüber hinaus könnt ihr wählen.
1: Was dann kam, war 1975 der B-Manta und damit wurde das ganze Auto, ich sag mal, vom Design und vom Anspruch her auf eine etwas breitere Basis gestellt, was natürlich auch die Tuning-Ambitionen der jungen Leute in viel äh, größeren Facetten auf die, auf die Straße brachte. Die haben dann also dran geschraubt, was dran zu schrauben ging und äh, es dauert auch gar nicht lange, wenn ein Auto sehr lange gebaut wird, dass sich dann so quasi die Manta-Fahrer in eine Schublade gesteckt wurden. Und das gipfelte halt eben Ende der 80er Jahre in zuerst in einer Witzwelle losgetreten von Norbert und den Feiglingen mit dem Lied Manta Manta und endete dann eigentlich 1991 mit den beiden Manta-Filmen, die glaube ich jeder kennt.
2: Opels Designerauto geht als Prollkarre in die Firmengeschichte ein.
0: Zumindest das sportliche Image will Opel in einem Crossover wieder aufleben lassen, und zwar elektrisch. Momentan arbeiten sie bei Opel noch an einem Modell. Der neue e manter soll voraussichtlich ab 2026 auf den Markt kommen. In der Zwischenzeit können sich Fans mit einer anderen Fortsetzung die Zeit verkürzen, nämlich mit Manta Manta 2. Nach über 30 Jahren bekommt die Ruhrpott-Komödie nämlich einen zweiten Teil. Mit dabei sind natürlich wieder Till Schweiger und Tina Ruland. Außerdem sind Moritz Bleibtreu und Joko Winterscheid von der Partie. Die Dreharbeiten sind schon im vollen Gange. Kinostart ist für kommendes Jahr geplant. Neue Folgen des Fahrzeugbriefs gibt es jede Woche Donnerstag hier bei Detektor FM in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Amazon Music. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast und lasst ein paar Sternchen da. Darüber freuen wir uns in jedem Fall. Mein Name ist Dara Marie Plikat und ich sage Tschüss für heute, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.